0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 17 de mayo se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de una de las figuras más oscuras de la política latinoamericana, el dictador argentino Jorge Rafael Videla. Este militar gobernó de facto su país entre 1976 y 1981 gracias a un golpe de Estado contra la democracia argentina, un periodo en el que se estima que ocurrieron la mayoría de las miles de torturas y 30.000 desapariciones que ocurrieron durante la dictadura militar. La toma de poder de Videla se dio el 24 de marzo de 1976, en un momento de especial convulsión en la política argentina. Para ese entonces, hacía menos de dos años que Juan Domingo Perón había fallecido y su esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabelita, era quien estaba a cargo. Una figura que no gustaba entre la plana mayor militar y que, bajo la excusa de restaurar el orden, fue depuesta de su cargo. Con el inicio del mandato de Videla comenzó la represión sistemática con el pretexto de restablecer la paz social. Su objetivo eran las guerrillas comunistas establecidas en el norte del país. Sin embargo, la persecución se extendió a militantes izquierdistas, a peronistas e incluso a personas alejadas de la política que tuvieron la desgracia de aparecer en alguna lista de objetivos por error. El método más utilizado era el de la detención arbitraria y posterior tortura en centros militares. Estas vejaciones intentaron ser ocultadas por el régimen, pero tras la caída de la dictadura en 1983 se demostró que no eran casos aislados y como podemos ver en este mapa estaban repartidos por todo el territorio argentino y ejercían una represión sistemática en todas las regiones de Argentina a la vez. Estos métodos llevaban al extremo el dolor y el sufrimiento del ser humano y tras ellos, en algunos de los casos, estas torturas eran seguidas con el asesinato de los opositores a la dictadura argentina. Estas muertes se daban bajo el mayor secretismo. Después de ser torturadas, algunas de estas personas eran sedadas y arrojadas desde un avión al Río de la Plata. Se estima que en total hay 30.000 personas desaparecidas por esta causa. Cifras impactantes que hicieron que durante la dictadura miles de mujeres decidieran manifestarse de forma pacífica en Buenos Aires para exigir respuestas sobre el paradero de sus hijos. Ellas fueron conocidas como las Madres de mayo y se convirtieron en el símbolo de la resistencia ante la dictadura. La actitud del régimen, sin embargo, era de éxito por sus acciones.
1: Terminar con la corrupción imperante, restablecer una presencia activa en el exterior, dinamizar nuestra economía y restaurar la disciplina social constituyeron objetivos prioritarios del reordenamiento básico que el país anhelaba. Hoy podemos decir que estos objetivos se están alcanzando gracias al esfuerzo mancomunado de todos aquellos que interpretaron el sentido patriótico de la convocatoria formulada por las Fuerzas Armadas.
0: Pero esos objetivos que nombraba Videla nunca se cumplieron. La economía durante la dictadura en Argentina sufrió de forma notable y fue causa de inestabilidad dentro del mismo estamento militar. Además, Videla casi lleva a la guerra argentina contra la dictadura de Chile de Augusto Pinochet por la disputa perdida de varias islas en el Canal del Vígol, en la Patagonia. Un enfrentamiento que solo pudo ser evitado por el Papa Juan Pablo II, pero que elevaría las tensiones con el país vecino. Lo cierto es que este tipo de aspiraciones expansionistas eran la vía para encontrar cierto apoyo popular en torno a una especie de cohesión patriótica y nacionalista, pero a la larga terminarían costando caras a la dictadura. Tras Videla, Viola y Galtieri llegaron al poder, hasta que en 1982 se produciría la Guerra de las Malvinas contra Reino Unido, un desastre sin paliativos que terminaría con el directorio militar y traería de vuelta a la democracia. Esta restitución democrática trajo consecuencias para algunos líderes de la plana mayor de la dictadura, como Masera, ...Viola y especialmente para Jorge Rafael Videla... ...quien fue considerado líder de la insurrección de 1976... ...y promotor de los asesinatos a opositores... ...recibiendo una condena de cadena perpetua... ...en los juicios del año 1985... ...sin embargo Videla pasaría tan solo cinco años en prisión... ...debido a los indultos promulgados por el expresidente... ...Carlos Menem en 1990... Desde ese momento, el exdictador atravesó un periodo en el que estuvo varias veces en prisión por periodos cortos y pasó el resto de los años en prisión domiciliaria. La llegada al poder del kirchnerismo y las peticiones de extradición de Alemania por el asesinato de dos de sus ciudadanos cercaron al exdictador en los últimos años. Los indultos que recibió en el gobierno Menem fueron anulados y volvió a prisión en 2008 por crímenes de lesa humanidad y múltiples acusaciones de asesinato y terrorismo de Estado, algo que le valió la cadena perpetua. Jorge Rafael Videla murió en el penal Marcos de Paz el 17 de mayo de 2013 a los 87 años, sin pedir perdón a las víctimas ni arrepentirse. De hecho, consideró como necesarias todas sus acciones. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.